0: 今日はいつものこの酢との働きこれはまだまだ続いていくんですが。えー、今日は少しだけインターバルということでですね、少し福音書からえ今日私たちがえ少しえ帰りみたことが良いと思われることをちょっと分かち合いたいと思いますね。私たちの教会でもですね、大きなビジョンを掲げていると思っています。宣教師を送りたい、そしてまた本当に横浜の全ての教会と本当に心を一つにしてえー主のために働いていきたいというような大きな働きも。当然あるわけなんですけれどもそのような大きな働きが私たちも導くそういうようなことも当然あるわけですが同時にその大きな働きをしたとしてもその一つ一つの中に質が低いものであるならばやっぱりこう意味がないということを思うんですよね。私私たたたちちのののの働きの質をももららすもしくは私たちの生活のみななず教会や様々なことだけではなくなくえー、全ての私たちの人生に質をもたらすもの。もしくは幸せを感じさせる、もしくは意味を与えるものは一体何かというと、私たちの中に愛する関係性があるかどうかということですね。えー、この私たちに神様との愛が回復するために私たちはそのように主の働きをするのであって、そもそもその関係性が本当に私たちの中に今喜びとなってないのであるならば、やっぱり虚しいわけであります。大きききな働働ををししようその働きをしているから私私たちは充実感があるのかということではなく、やっぱり愛,愛する関係性というものが非常に重要なんですね。で、その中において、私たちが、えー、本当に喜びを感じ、意味を感じることができます。えー、たとえ、祝福された環境の中にいたとしても、愛がないのであるならば、苦しい環境となります。えー、私たち、衣食住足りて、礼節を知るというようなことわざを聞いていますけれども、しかし、衣食住足りて,うういてい、し足りていても愛がなければやっぱり生きる意味を見失ってやっぱり心が死んでしまうとそういうようなことがやはり起こるわけですよね私たちも大きな働きをしますそれはそれで良いことで恵みを受ける人も多いと思うんですけれども愛がないのであるならば疲れ果ててしまいます私たちのこの日本は福祉もまだまだ足りないところは当然あるんですけれども多く充実していますある共産圏の人から、日本はいいですねと言われましたあの、いろんなことを思うんですけど、共産圏の国においてはです、ね、コロナの時代に援助金は何も出なかったけど、日本はたくさん出ましたね、いろいろ批判があったんですけれども、しかし、それでもやっぱり助けがいろいろなされましたよねって。えー、いうことを、まあ、事実としてはそういうことなんですよね。あれ、なんか資本主義では全然ないかなと思うような、そういうような中にあります。実はいろいろな助けも世の中にはあふれています。しかしか日本はある程度このようにえー、こうしんどくてもまあ十分とは言えないかもしれないけれどもしかしなんとか生きていけるような国ですしかし世界でトップクラスで心に病を持つ国でありまた世界でトップクラスでお金を投入しているのにもかかわらず全く効果がないそういうような国でもあります。でですのの私たちち中ににやっっぱり根本的にちょとと考えななけければいけないのことは一体何をしているかどんな制度を作るかとということももちろん大切ですそれは大切なんですが、その中において、やっぱり愛する関係性というものが私たちの中になければ、やっぱり何をしても、どんなに良い、素晴らしい、褒められることをしたとしても、やっぱり愛する関係性が構築されないのであるならば、結局、傷が残ったり、虚しさが残ったりしてしまうんだということを覚えたいんだということなんですね。ですから、今日も私たちの教会の室を見るときに、何人集まっているか、どういう素晴らしい礼拝を捧げているかという以上に、神様を愛する、愛,愛したいと思う、神様に感謝する心があふれていると、素晴らしい礼拝なんです。えー、ある時私が、ね、このネパールが大きな地震があった時がありましてその時に援助に行ったんですねそうすると、えー、その村がですね全部地震で潰れてるんですねもう全部潰れてるんですでその人たちもみんな臨時で建てたテントで暮らしてるんですでもたまたま皆さん教会はお金を出していてそこに教会はあったんですネパールの中にその小さな教会がある村だったんですけれども。その教会はじゃあその教会もじゃあ、すごく立派かって言ったら、えー、その教会だけが唯一コンクリートだったんです、じゃあ、そのコンクリートがすごく立派かっていうと、コンクリートだけあるっていう感じなんですよ、もう窓もはまってないし、床もありません。コンクリートだけありますとにかく頑張ってコンクリートだけ建てたわけですよ、屋根はあります、屋根はあります、一応建物ですから、柱だけでは建物とは言いませんので、柱ですので、えー、と屋根あります、電気は一応通ってます、1個だけ。牧師先生が聖書を読んでしゃべるために、ここに1個、裸電球がぶら下がってるだけです昼間なのに暗いです。<笑>床には何が敷いてありますかって別に被災してたからではなくていつもそうなんですけれどもそこに床はないですから地面の直下の地面の上に毛布がたくさん敷いてあるとそういうようなところですね。ねで私たちも援助物資をたくさん持って行ったわけなんですけどうもうねネパールの,その山奥の村なんていうのはですねあの言葉が通じないんですよあのネパールの国の人も言葉が通じないですよもうなんかつ同じ国の中でつヒマラヤ山脈ですからねもうこんな感じですからね谷がこんな感じですから目の前にある村が谷が挟んでいると顔は毎回合わせてるけど言葉が違うんです、まあ、そんなそんな文化の中にありますからあ私たち行った時基本英語を使ったんですけど英語なんか通じないわけですよ英語をネパール語に変えてネパール語をその村の言葉に変えるなんかダブル通訳みたいなわけのわからない状態の中にあって交わりをしてきましたあ言葉通じなかったんですがえそこでせっかく援助してきて僕先生たち来てくれたからあー礼拝しましょうっていうことになりましたそしたらあ皆さんおの。話しして復興作業の中で大変だったんですけれどもこう、ね、短い時間でも一緒に集まりましょうって言って集まってくださいました、もう言葉なんか通じませんから、どう,にかどう,にどうもなりません、どうもならないから、もう本当に、えー、こう、しよう賛美しましょうって、もう簡単なメッセージがなされて、そして賛美リードがあったわけです、賛美をしてくださったわけで、私たちもちょっと日本の賛美を持っていって、やったんですけれども、でそこで、えー、賛美リードに至ったのは、だ誰が賛美リードにだったかって言ったらもう本当に小学生みたいな少女がパッパッパッパッパて出てきてですねあーって賛美するんですよそんな難ししいいじゃないでしょうなんか感覚的にやったら「神様素晴らしい」とか「神様いいです」とかいうような本当に単純な民族あのあ舞踊みたいな,なんか民族あなんかね、えー、盆踊りみたいな要するにそういう風な賛美なんですよ明るいんですけれども。しかし、そういう賛美です。もう歌詞も何も出てないですよ。何も出てないそんな複雑な歌詞でもありません。でも、本当に、な、え、ん、ー、で複雑じゃないかっていったら、同じフレーズが何回も繰り返されるか分かるわけで、意味は僕にも分からないんですけれども、ただ一つ分かるのは、神様を褒めたたえてるっていうのだけが、すっごく溢れているんですよね。で、えー、で、しかし、私たち、牧師たち、何人かいたんですけど、その時に、すごく感動しました。あのすごく礼拝ができました意味はわからないし何もないんだけどすごく質の高い礼拝になりましたあ本当に多くの人たちが子ども子供小学生がわって賛美してるのに大人たちが「うそうだそうだ」って言ってわーってみんなで支えながらあー大人たちがわーって回収で賛美してるんですよ一つの思いになって賛美しててみんな家潰れててみんな何もなくて教会だけが建っていてでも教会だって初めからみそぼらしくて。ねえー、そんな状態だったんですけれどもしかし喜んでいるわけですあ床は冷たいですジミジミしています暗いんです裸電球1個だけ暗いんですけどとっても明るく感じました素晴らしい礼拝でした「なぜですか?」って言ったらお互いが愛し合いそして神様を愛する思いが溢れていたので。私たちが持っていたたもものも不十分なんですよたくさん持っていきましたけど持っているだけ持っていきましたけどそれでも彼らの生活を支えるのは不十分なんですでも彼らはこれっぽっちかじゃなくて「感謝します」「神様感謝します」って溢れてるんです彼らの中に愛の関係性があるからもっときっと助けを受けていくだろうしまた神様が豊かに豊かに祝福してくださるだろうし彼らは苦しいのは苦しいんですけれどもしかし喜びが溢れているんですネパールはも国全体として苦しいんですけれどもしかしそれでも本当に神様を求めている人たちには希望が見えるんですあのそれがうこう嘘じゃないわけですよそのだから例えば私たち被災地に行って教会に行って子供が前に来て賛美リードさせますかしないでしょう考えてみたらいいんですよ子供が進んで私が賛美リードするってばって言っておとなしく。私たち別に比べる必要はないんですけど、それがどれぐらい神様に対する愛が溢れていたかということなんです。私たちこの愛が溢れているから今日もね。皆さん神様に対して本当に愛する思い。また私たちの兄弟姉妹と共に礼拝ができるっていう喜びがあるならば、それが教会の質であり、本当に喜びなわけです。まあいろんな機器を揃えていくっていうことも。すすごく重要なことです、ね、いろんな PPD だとか映像だとかそういうものを揃えていくこともこれも本当に素晴らしい働きですそう,いうこういう方の働きがなければ私たち不便な礼拝になるわけですだから感謝してるんです全てのことに感謝してるんですでもやっぱりその根幹には愛する思いがないと虚しいですよねということを私たちは覚えたいと思うんですね。で今日はですねこの私たちはこのイエス・キリストからも愛することを命じておられていて。実は旧約聖書、さまざまないろんなことを立法、約束事が書かれてあるんですけど、結局は神様を愛し、人を愛することをさまざまな表現や条件に合わせて具体的に言っているだけで、要は言いたいことは愛しましょう、愛し合いましょうということを言っているんだということですね。イエス様も愛することを命じられているんです。私たちに与えられた命めあなた方、互いに愛し合いなさいということが言われているわけです。愛が回復されていくことが重要なんです。ではどのような愛かといううことですどのように神を愛し人を愛していくのが聖書的なものなのか、ね、あの欲望のままに人を愛していてもそれはやっぱり聖書的ではないわけであるのでえじゃあどのように神様を愛し人を愛していくのが聖書的な生き方なのかということを今日は聖書を通して教えられまた神様が喜ばれる愛する人生というものが私たちに回復されていくことを願っていきたいと思います。3つのポイントです、えー、まず第1番目、人はすべて神からの人生の評価を受けるときが必ず来ます、すべての人は神様から評価されますというところですね。ですから、31節から33節ご一緒にちょっとお読みしたいと思います。それではご一緒に3、はい人の子はその栄光を帯びてすべての見つかりちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が見前に集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギから寄り分けるように彼らを寄り分け、羊を自分の右にヤギを左に置きます。こう書いてあります。私たちの人生の中で時々愛することは無駄なことのように感じることがあります。なぜでしょうか。経済的には負担がかかります。愛しているのに儲けるっていうことはなくて愛するとお金が出ていきます。えーこれはどうでもいいかもしれませんが真理かもしれませんいや愛するけどお金を受けるばっかりでそれは愛してないですね愛すると必ず何かが出ていきます<笑>まあ、経済的には負担がかかりますまあ夫婦結婚するのも大変だしとか言って最近なかなか結婚する人が少ないというます言うんですけどそれはなぜかっというと負担感があるからですね簡単に言うとですね愛するっていうことは負担がかかります、えー、愛することによってしかも良いことばかりではなく傷つくということがあるわけです愛することにはリスクが多くあるので、えー、冷静に考えるとちょっと無駄なように感じるいや一人の方が楽だし愛さなくて一人ぼっちの方が楽だしなんか人間関係煩わしいですって思ってる人いるでしょ私はこんな私の個人情報を皆さんにひけらかしても全然楽しくないと思うんですけど僕は一人が好きです。<笑>何を言ってるんだとか言ってあの皆さんと会うのは嫌いじゃないです<笑>でもええ皆さんのことに使いたいと心から願っていますので自分を変えることをやぶさかではありませんそれ変わった方がいいなと思ってるぐらいですでも別に休みの日はあえて誰かと会おうとはしません1 <笑>人でずっと部屋にこもっていても幸せです<笑>でもですねでででもすすねなしいです<笑>あの楽しい楽だけれどもやっぱりそれがずっと続くと虚なしいなと思っていますそんな私の個人情報は真理でも何でもないのでそれは私の性格です、えー、でもね私が本当に幸せだと感じるのは一人でいる時よりはやっぱりこれはもう私の感覚ですよこれは聖書の話ということじゃなくてやっぱり私が幸せだなと思う時は誰かが喜んでいる時が自分にとって幸せを一番強く感じます。自分の好きなことをしてやっていても虚なしさが残りますけど誰かに喜んでもらえると幸せが残ります。まあ個人的な。でも人付き合いは苦手な方ですという話です。ね、だから私の場合はそんな感じなんです。ーね、あの人付き合いうまい人を見るとすっごいなあっていつも思います。尊敬しています。えー、だから一生懸命学ばさせていただいています。でもね、神様ね、こういうふうに教えてくださってるんですよ。私たちに神様、これは、ね、聖書の方ですよ。神様が私たちに教えてくださっているのは一体どういうことかっていうと、私たちは神様を信じようが信じまいが、愛しても愛さなくても、いずれ私たちは神様の前に出ますということです、えー。これは必ずそうです。これは主が言われていることです。今日、愛するか愛さないか、神様を信じるか信じよう、信じまいが、私たちは神様の前に出ます。私たちが認めたくなくても、えー、認めていても同じです、えー。とにかく神様の前に出る時があります。そして、その時に私たちは私たちの人生に対して説明を求められます。えー、これは、見言葉通りなので、これは聖書を信じるのであるならばとあえて言いますけれどもこれはそうですということです信じようが信じまいが認めようが認めまいが私たちはそうなりますということですさあ私はこう人と交わることが苦手だからじゃあそれしませんでしたというふうに言いたいのかそれでも私は人を愛そうとしたんだよということを言いたいのか今、あ、なんでそんな労苦をして人を愛するのかというときに、私の頭の中にやっぱり神様にどう説明するのかな。例えば皆さんが私たちがこう罪を犯す時に、さあ、こうこれを記者会見で弁明することを考えながら罪を犯すことはしないんです。やっぱりそれやっぱり明らかにしないといけないなと思ったら、罪を犯したいと思ってもそれを抑え。自分を管理すする力が働くわけです今日このことに対してどう説明するべきなのか誰も見ていなければ誰の前にも言わなければいいかと思っていればまあいいかと思ってやってしまうようなこともそれに対して説明を求められるのであるならばああやっぱり自制しようかな自分をコントロールしよう今しめようかなという思いが湧いてくるわけですよ。で、えー、まあそういうことなんですけどもし皆さんが主の言葉をちゃんと信じて受け入れるのであるならば一つ考えてみていただきたいことがあるんですね。私たちは人生の一つ一つの中で説明を求められるときに私たちはどう答えるでしょうかもしくはどう答えたいですかちょっと考えてみてください。いずれ死の前に出るし今,今い、まあ、1秒後は分かんないんですけど<笑> 1秒後何があるか分かんないんですけどでも今,今すぐに死の前に出てるわけじゃないんですけどいずれ私たちの人生の全ての弁明を求められるときに皆様どう答えたいですか嘘つつけないっていう条件がつきますだからですねやっぱり私はその時にですねこうやっぱり説明できないようなことをしたくないと思うわけですし,してはならないとは言い切れなくて弱くて失敗ばかりなんですがしかし少なくとも説明に詰まるようなことはしたくないというふうに心の向きを持っておきたいなと願うわけですね。で神様は私たちを羊とヤギをより分けるようにすると言われています。羊とヤギをより分けるように。私たちのイメージだと羊はなんかモフモフモコモコみたいな感じですこれあとで韓国語でどうやって訳そうかっていうまだ悩んでるんですけど、えっとまあ、適当に訳すと思いますがあ羊のイメージはモコモコですねなんか毛,毛がふわふわでちょっと柔らかい感じえっ、ー、とヤギのイメージは何かって言ったら角もしっかり生えていてなんかちょっと痩せ細っていてなんか毛がモフモフしてない感じなんかちょっとこうね、えー、こう毛が短い感じの。そんなイメージがあるじゃないですかあるじゃないですかで、えー、しかしですね世の中にはさまざまなヤギがおり世の中にはさまざまな羊がおるわけなんですよ、えー、これねヤギかなと思ったらですね,ね羊だったりするんですよこのなんかこの痩せポッチのヤギ,ヤギかなと思ったらこれ羊ですとか言われてで羊もですね羊もですねなんかねあそのあ、なんかヤギみたいな羊、まあまあ、つまりちょっとどっちがどっち言ってるか、ちょっと僕は頭の中で混乱しましたけど、ヤギのような羊もいれば、羊のようなヤギもいるんですね、実際に写真を見せればもっとリアルかもしれませんけれども、まあ、私はその,そのことを今、熱弁したいわけではないので、写真は見せませんけれども、実際にそういうような、動物園に行ったってそういうようなものを見れ,見れることができます。だからよく見ないとわからないということです、パッと見ただけではよくわからない。しかも外見上からはほとんどわからない意思もいるんだというようなことらしいですね。しかし、神様はありがたいことに、私たちの見かけに惑わされることではなく、私たちの本当の姿というか、ありのままの姿をしっかり見て、より分けてくださいます。もう一回言いますよ。神様は私たちのありのままの思いをしっかりと見て、より分けてくださいます。さあ、嬉しいですか、悲しいですか、<笑>えー、感謝ですかあこれ、ちゃんと言えてないですね、感謝ですか、それとも怖いですかということですね。いや、どっちもだとか言う人もいるかもしれません。私もどっちもかなとか思ったりもするんですね。なぜならば、神様の前に言い訳ができません。神様の前にごまかしがきかないんです。どういう思いで今これをしているか。とということが明確になるからです私はどういう思いでこれをしたのかっていうものは、世の中の人、人間、も私、教会の中ですら分かりません。えー、その、良いことをしていれば、良いことに目が移ります。この人は良いことだ、良い人だと思います。もう人間の限界だから、それをどうどうどこうの言うつもりはありません。でもその人だけが知っている実は悪い動機があったけどそれを隠すために良いことをしましたというようなことがありますよね昔夫婦喧嘩をしていた時がありまして夫婦喧嘩をしていた時に妻が甘いものが好きなんですね昔住んでいた家の前にサーティワンアイスクリームがありまして<笑>喧嘩をして今日やばい早く帰ると言ったのに遅く帰る時必ずアイスクリームを買ってい,いや妻はバカじゃないんですけれども一応謝る気持ちがあるんだなということを受け入れてくださって許してくださることが結構あったんですけど悪いことをしてるときにいいことをすることありますね。<笑>いいからいいのじゃなくて悪いことを隠すためにいいことをすることもありますね。でもそれはいいことをしてればいい人だと思ってしまいますので私たちには分かることができません。しかしかか神様は分かっているので都合がいいですか悪いいでですすかという話になるんですけら私たちの心を見てくださるありのままの心を見てくださる主に感謝するものとされたいなと願うわけです今日何を今分かち合いたいかというと私たちは真心からやっぱり主を愛するものになりましょうということですたとえ教会の中でこの人はちゃんと立派なクリスチャンじゃないなと思っていたとしても本当にその人が主の前にいるかどうかっていうことをちゃんと主は見てくださるし逆に逆に何もできていなくても主の前に出ていく人もいますしまた何かができていても難しい場合もあります主の前に出ていない人もいますいっぱいの働きをしているのに主の前に出てももちろんいっぱいの働きをしながら主のために働いている人もいますしもう何もしないことがいいことだみたいな感じで。選ぶって言っててて言自分こそ真に悟った気持ちになってい,るなんかいろんな働きは偽善なんだみたいな感じで悟った気分になっていても主から心離れている人はそれまでの話だということですね。ですからちゃんと神様は心を見られる方だということですね。でその心を見られた上で前に立たされます今日私はどんな思いで主の前に立っているでしょうか今日私はどんな思いで説教しているでしょうか今日皆様はどんな思いで礼拝に来られているでしょうか。皆さんは主を愛しますか今日礼拝に来られたのは主を愛しているからです私は主を愛していないから礼拝に来てはいけないんじゃないかそんなことを思う必要はないんですよ主がどう思われるかだから私がどうしたかじゃなくて主がどう思われるかを思って動いているかどうか私は心から愛していないから礼拝に。いけないと思ってそれを主が喜ばれるでしょうか分かんないけど来た人を喜ぶんじゃないでしょうかまあ、本当に主は私たちの心を見てくださっていますですから私たちはどういう生き方をするにしてもまず覚えたいっていうことは何かっていうと神様の前に立つことを覚えた生き方をしましょう私たちは必ず神様の前に立たなければいけませんそして神様は私たちに愛しなさいと教えています今日損するかもしれませんでもね損をするか得をするかではなくて主の前に立つことを考えた時何をなすべきかどうしたいのかということを考える私たちでありたいんだということですね。さあ2番目のポイントです。神様は私たちを祝福しようとされています。ということですね。神様は、主は私たちを祝福さしようとしておられます。34節から36節をお読みいたします。このように書いてあります。ご一緒に。三杯。それから、王は右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世界の元へが据えられた時から、あなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていたときに飲ませ、旅人であったときに宿を貸し、私が裸であったときに服を着せ、病気をしたときに見舞い、牢にいたときに訪ねてくれたからです。このように書いてあります。神様は私たちのことをどう思っておられるでしょうか。さあ私の父に祝福された人たち、私たちの父、神様は私たちのことをご自分の子供としていつも考えてくださっています。子供のように扱ってくださっているということです。いろんな意味で子供のように扱ってくださっているということです。神様は私たちの保護者であります。神様は私たちを守られる。神様は私たちを愛してくださっている方です。ですから、いつも基本的には、神様は私たちを神様の子として祝福しようとしておられます。神様は私たちは神の自分の子供のように祝福しようとしておられます。書いてある通りですね。私の父に祝福された人です。神様は私たちを祝福しようとしておられます。いうことをまず覚えたいと思いますその祝福のためにですね何を準備されているかというと世界の元とへが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさいということです神様は私たちの祝福のために今も準備をされていてそれは私たちが生まれる前から準備をされていて世界がある時からもう私たちのために準備をして神の国を受け継ぐことを備えておられるれるるんだとということを私たちは覚えるべきであります神様は昔からもそうだしこれからもそうだしずっと私たちに祝福を注ぎ続けてくださっている方なんだということなんです。そして神様は、こういうふうに35節から36節を見ると、いろんなことが書いてありますが、神様は私たちが神様を愛そうとしたことを見逃すことは決してないということです。神様は私たちが神様を愛そうとしてしたこと、どんな小さなこと、たとえ水いっぱいをくれたことですら忘れないと言ってくださっているわけですよ。それが非常に多いその小さな行い小さな思いのために私たちが受けるものは神の国を受け継ぐんですよ。皆さん国買ったことありますか<笑>ないんですけど、まあ、そんなことしたらちょっと周りから叩かれるかもしれないですけどねすっごい莫大なお金が必要でしょ。例えどんなに小さな国であったとし,たとしてもどんなに経済的に弱い国であったとしても皆さん国買うってすごいことでしょでも今何言ってるんですか神様が苦しい時に水一杯あげただけではい私はあなたに国をあげようって言ってるんですよ。それはその永遠に続く国であってちょっと私例的な話なのでちょっと現実の,そのお金の単位に換算してしまうと非常に全然比べ物にならないものになってしまうんですけれどもしかしそのスケールの大きさを段階的に知るためには私たちどうやったら国変えるかなと思って考えたらこれが私たちのこんな本当に小さなことに対してものすごく大きな祝福が返ってきてるっていうことが。ちょっと実感できたらいいなと思ってこんな話をしました。私の国を受け継ぎなさいって言ってるんですよ。うわ、とんでもない話をしてるんだなということを私たちは覚えたいと思うんですけれども、しかも神様は本当にその小さなことですら見逃しはしないんですよ。そのことを覚えておられるんですね。あなたを信じると言ってその一言、主を求めたそのことを主は忘れられないということなんですね。このことを私たちは覚えておきたいんですね。だから私たちはその神様の前に必ず出ないといけないって考えると、神様が恐ろしい方だと感じるかもしれません。確かに神様は恐るべき方であって、本当に恐れるならば、さまざまな危険とか誘惑を恐れるとか、サタンとかを恐れるのではなくて、本当に恐れるべきは神様だと思います。本当に恐れるべき方は神様だっていうのは確かです。しかし、この恐れっていうのは、引き離す恐れではないんです。否定的な恐れではないんです。この恐れっていうのは、むしろ神様に近づくものです。ななぜなら神様の裁きというのは外に向かっていて私たち自身に向かってきているものではないからです。強大な権威を持っておられるからその方が味方だからむしろ恐れる思いを持つけれども離れること神様に敵対することが恐ろしいのであって神様の側につけばその恐れは本当に私たちを神様に近づく恐れ神様に近づけさせる恐れなんですね。これ、私たちの人生の中で少し感じることがあるんですけれども、しかし、私たちの中に罪があると、神様をすごく恐れるようになります、私たちの生活の中で例えてみると、えー、子供の時私もいたずらをしたことがあるんですが、えー、いたずらをするとです、ね、親の前に出ていくときに、なんかね、隠すんですね、うーんって隠すわけですよ、なんでこう後ろにやってるかって、昔、カッターで遊んでいたことがあって、そのカーテンを切っちゃって。カーテンっていうかなんかそのめねっ、えー、チャンバラが好きだったんでしょ仕方がないですよねで<笑>、ね、これ切れないんだろうと何かヒラヒラしてるから切れないだろうもうバカですよねきれい,い綺麗に切れるんですスパって切れるんですスパって切れるやばいみたいなやばいみたいな<笑>僕は何もしてない<笑>切れたんですとか言ってね精霊様が降臨したのかなんかで天全<笑>避けたとかそんなわけはないですよねもう親は分かってるわけですけどそうなると目を避けますねこう誰かしたのまあこういうことになるわけです、えー。罪があると恐ろしいわけです。いたずらしたときの親子関係のようです。だから親は愛するがゆえに愛を持って叱ることになります。注意をすることになります。親もこう嫌ですか、子も嫌です。子も叱られることを恐れています。えーしかし、愛の関係性があるならば、子は叱られたことをいずれ感謝します。親が傷つけたくて叱っているのではなく、むしろ、傷つかないように教えてくださっているんだということに、後に気づいていくことになるからです。だから、あ、親の厳しさっていうのは愛だったんだ、私を守るものだったんだな、それに気づかされるときに、その親への恐れは私たちをこの親は信頼していいんだ、厳しいことを言ってくださる方は、本当に私のことを思ってくださっているんだということに理解していくと、この厳しさが本当に私の共に歩んでいくべき方なんだということで近づけていきます。あ、この人のアドバイスを聞かないといけないということになって近づいていきます。もちろん神様はこれの上位互換です、ね、もう上位互換ですけどレベル1レベル2とかそういう話じゃなくてレベル無限大アップになる上位互換なんですけどそれが本当に主のの前にななされてくるそういういものなんですねだから神様は愛して私たちが愛して行ったことは決して忘れない方なんです。えーでえーまあ神様が裁こうとしていたい、裁きたいのではなく、主は愛したいんだ、祝福したいんだということを思っているんです。ですから、私たちのどんな些細な良いところでも一生懸命探すんです。正直言って、私たちの人生を荒探しされると、良いことが多いですか、悪いことが多いですかって言ったら、普通の人は圧倒的に悪いことが多いんです。あの何をしているかじゃないですよ。心の動きですからね。もう一回言いますけどそれは隠すことができないしいや私たちの付き合いでは隠すことはいっぱいできます皆さんも私立派に見え,見えませんかまあ見えるかもしれませんけど神様の前ではあの悪いことの方が多いと思いますねやっと的にででも神様はそんな私たちの良いところを一生懸命探しておるんですよ良いところを一生懸命一つででもあったら見逃さないんですよ神様は恐ろしい方ですかダメなことがあったらダメって言ってくれますけれども私たちの良いところを見逃さずにですねそれを言い当ててくださる神様は悪い方でしょうか神様はどんな些細なことたとえ世間からは相手にされないようなことであったとしたとしても神様は私たちのその些細なことを見つけて私たちを「あなたはあの時こうしてくれた」と言って「さあ御国を受け継ぎなさい」と言ってるんです。あの時あなたはこういうことをしてくれたけどはつかないですけど、あの時もこうだった、この時もこうだ夫婦関係でよくありますよね、まあまあね、私も昨日ちょっと誰かと交わりをしていたときにですね、親に対して感謝の言葉があるんです、感謝の言葉をいつとも使えるときに、プラスアルファ、あれはちょっとものにたまに傷だったけど、基本的に感謝していますって、その前置き、前置きをいつも言ってる、今も言ってしまったんですけど、もう悔い改めの。それ言う必要ないないいってすごく思いました<笑>感謝してるだから感謝だけ言えばいいじゃないかと<笑>、ね。でもちょっと未熟だからねあの時はこうだったけどこれは素晴らしいね。そのけどはいらないっしょもうそんなもの捨ててしまいなさいっていう感じなんですけど感謝だけ伝えてればいいんだなと思,うんだ思って悔い改めたんですけど今日も言ってしまったんですけど悔い改めたということを伝えたかったのでそれを言いたかったんですけども。本当に感謝だけ伝えていいればいいかな神様は私たちのああだこうだだけどもはあるけどもあるけどもあえて言わないであなたはあの時こうしてくれたっていうのを探しておられる方なんだ神様は私たちを祝福しようとしておられるんです全力でその祝福を受けて欲しいいと思います最後3番目。最もも小さいものににすすするここととは主に対して行うことですそうででね37節から46節、ちょっと長いので、あれなんですけど、いつ私が神様にそうしましたか、最も小さいものにしたのです、えー。いつ私が神様に何もしなかったでしょうか、最も小さいものにしなかったからです。というお話が書いてありますね。でここで一つの疑問が生じるわけですよ、どういう疑問かっていうと、神様がそもそも空腹になったり困ったりするのかということですね、また私たちの助けがそもそも必要なのかということですね、違うでしょ、神様を助けることは私たちにはできなくて、神様が私たちを助けることができます。私たちが助けけなないいでででで困るのははもうすすに神様ではないわけですよ。だから、それじゃあ、いつ、どうやって神様の前にこういう状況が起こるのかなという疑問に明確に答えているということです私たちは直接的に神様に出会うことができません、握手をするように物理的に触れますか、今日今日皆さんが私を見ているように見えますかって言ったら、見えないんですよね、神様、見えない方であります。見言葉を通して、霊的には見えることがあるかもしれませんけれども、根本的にいつも朝起きて握手するように、ご挨拶するように、物理的に握手したり、触ったりすることができるお方ですかっていうと、そうではありませんね、もちろん霊的に特別な瞬間はあるかもしれません、それは否定したいですけれども、しかし普段、普段何も考えていないのに、いつもです、ね、あのどっか歩いてるおじさんみたいにです、ね、会えるかっていったら、そういうわけではありません、必ず難しいわけです。えー、しかしですねししかし直接的に神様に対してできることが私たちにはありませんけれども神様が愛する者にしてくれたことは自分にしてくれたのと同じようなことだというふうに表現してくださってるわけですでこれをやっぱり神様と私たちの関係は親子関係なんだなということを気づかされるわけです、えー、例えばですね親になってみるとちょっとわかるんですけれどもえっと、親自身が大事にされることよりも子供が大切にされると親は喜ぶんです<笑>え変な話かもしれないですけどえっと例えば教会に来た時に「あ何々さんよく来てくださいましたね」っていうふうに言うんだけども子どもがないがしろにされてるとやっぱりちょっと続かないんです。とこ(笑)ろが親が多少ちょっと不便な距離が遠いとかねちょっとこうちょっとあの人慣れないんだけどっていう人がいたとしても子どもがものすごく喜んでいたらいいかいいいいところですねとか言って思ったりするんですよこれは不思議な感覚なんですけどいやむしろ子どものために私が頑張ろうぐらいな感じなんですこれって当たり前の感情なんですけども不思議なことですねあのここからあの神様の思いがわかるわけですよね。つまり、あ、私が愛してやまないこの人にあなたがしてくれたから、これはもう私にしてくれたのと同じことだなということなんです。そのことをすごく感じるわけですよ。あのこのことはなんか自分の人生の神様との話だけにとどめてる人は本当に虚しいメッセージを聞いてるかと思いますけどこれすべての人生に伝わってるも,うものすごく普遍的な真理の話をしていますそれはもちろん霊的な世界の中においてもそうです現実世界の中においてもどんな細かいもし相手がいるならばどんな相手であろうと必ず普遍的な話ですこれは。そこにそのまま適用される話なんですけども本当にこの神様が愛してくれているものその愛してくれているものは最も小さいものだと言ってるわけですけど最も小さいものにしてくれたことはここから分かる神様の心なんですけれども神様の心は世界で最も小さいものを見逃しておられないということですだからあなたが見逃されてるはずはないんです。そのことを覚えてておいい。ください神様の前に嘘がつけないという方神様全てご存知です恐ろしく思っているように思うかもしれませんけど神様が愛したくて愛したくて仕方なくて最も小さいものでどうすることもできないんだけれどもその愛にも気づいていないようなものですら神様は忘れないで一生懸命。愛しててくだださっいいるるんだととうことに気づける私たちであると幸いかなと思うんです。ですから、すべての人が愛されているんですが、愛されているがゆえに、すべての人が神様の見前に出ていくことになるわけです。なんで神様の前に出ていくんですか裁かれるためですか皆さん、愛している人と会いたくないですかあんまり恋愛の時の私の話をばっかり、あ後が怖いんですけど、私の妻は後は何も言いません、何も言わないので、余計怖いんですがあの、えーえー、お付き合いする時にですね、わけのわからない距離を楽しんであってましたんですね、もうなんかね、もう疲れててですね、こう夜遅くなっていてですね。でもあのぼ牧師先生たちにはちゃんと公認だったんですけどまだお付き合いしてる段階で信徒さんたちに影響を与えちゃだめだから信徒さんたちの秘密よみたいな,そ,んなそういう時期がちょっとだけあったんですよちょっとだけあった時そうするとわざわざ遠回りしてすぐ行くと怪しいからわざわざ遠回りして会いに行くって、まあ、悪いことしてないですからね悪いことしなかったですよ悪いことしなかったただあってコーヒー飲むだけなんですけどあ一生懸命交通費僕交通費ほとんどなかったんですけどこっち。<笑>よくやったなと思いますね。超遠回り、2時間ぐらい遠回りして、30分ぐらいで行けるところ。会いたい。不思議な力です。今日も私たち、イエス様に会いたい。不思議な力です。<笑>愛は人を合わせたいですよね。神なんで私たち、神様の前に出るんですかなぜ神様は私たちを一人残らず、なんて書いてありましたもうあのこの「すべての国の人々が見舞いに集められます」って書いてありますね。これんでこういうふうなことが起こってくるのかって言ったらそれは神様が「俺はが俺は親父だぞ」って言って裁きたいからですか違うでしょ。<笑>違うでしょ。私たちが願ってる方顔と顔を合わせて主の見舞いに出ていくことって。愛してるから私たちは主の前に行くんですよ神様の前になんでずっと離れてるんです最後私のところに来なさいって言って帰ってくるようなものですね愛してるから主の前に出ることができますその時私はお父さんに対してなんて言いたいかなっていう話だったんです一番目のポイントはねそれが怖いですか感謝ですかっていう話をしたわけですよ神様は私たちを罰ししたたいいからではなく祝福のに私たちが神様の前に誇るようなことはできないしまたそうした自覚もないかもしれません報告書いてありましたね褒められた人が正しい人たちが答えたんです主よをいつ私たちはあなたが空腹のなのを見て食べさせ乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうかと言ってるんです私たちも自覚がないぐらいのことなんですいや私は神様の前に何かをしましたって誇れることは何もありませんといつ誰にそんなことをしましたか神様のなんかに素晴らしい働きをしたことがそんな誇ることもできませんと言っているわけなんですしかし神様は最も小さい者たちにしたことは私にしたことなんだというふうに言ってくださってる。本当に小さな働きかもしれないけど、主を覚えてしたことを神様は忘れられないって言ってるんですよ。そんな方を信頼しないで誰を信頼するんですか。私たちいいことをしたって何のためにこれしたって疑われる世の中に生きているのに。私たちの本当の心を見てくださる方を信じないでいって今日この私たちのために全てのことを成してくださっている主を愛する者に私たちはなりたいな目の前にいる人に仕えたいなそのような思いがあるわけです。しかもねもっとねこう読んでみると面白いことが書いてあるわけですよ。あ41節以下はです、ねえー、こう罰の話が出てきますしかしこの「罰」の話の中でもすごく神様の愛が溢れているなということを書いているんです。確かに罰に対しては罰罪に対しては罰を与えられます。そのことはあります。だから今のうちに警告してるわけですよ。強い口調でね呪われた者ども私から離れ悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入る永遠の騒ぎです、えっと、滅びて無になるという感覚はないんですよ。えっと神様ありてありるるお方だから無になることはないんですねここで感じることは永遠の裁きなんですよ永遠に裁かれ続けるということなんですけどこれ本当,本当に大変な話です、えー、こう死んだら楽になるんじゃなくて永遠に裁かれるというそういうそういうふうな恐ろしいことなんですけどじゃあここで恐ろしさを強調したいんじゃなくてこのところから私愛を感じるんですけどなんで愛を感じるのかっていうとえっと、この永遠の日はそもそも誰のために用意されているかというと、えー、この主から離れた者の,のためにもともと用意されたものではないということです。これは一体誰のために用意されたのか誰のための罰なのか悪魔とその使いのために用意されたものです。私たちを裁くために用意されているものではない。根本的に私たちは神の子供であり神様全力を持ってどんな小さなことであってもそれを理由として救おうとされている方です私たちのために用意されているのは何だったんですか永遠の日なんですか違うでしょう逆でしょう永遠の命神の国を用意されているんでしょうだからあえてそこに入るなよって一つも愛がなければやっぱりそこに入りますがほんの少しでも主を愛する思いがあるならばそれを見分けられます主はどれぐらい忍耐深い方でどれぐらい恵み深い方でしょうかということですわざわざそれでもあえてノーサンキューと言い続ければ日にその日に入ることができますけれども皆さんはどうしたいですか私たちは本来祝福を受けるために永遠の命を受けるために主が忍耐を持って使えてくださっていますしかもその祝福を受けるための愛は私たちが世界を変えるほどの偉大なことではなく今日世界で最も小さいものに水一杯どうですかそれぐらいできませんかそれもったいないですか。自分にも言ってるんですけど、そんそれも嫌ですか。そんなに嫌いですか。でも私たちの人生の中ではそうしていることが非常に多いんです。あ、はあ。なんか私は世界を変えることができません横浜のリバイバルなんて私なんかもってのほかです。それは主がされますから今日皆さん未熟なこともあるでしょう。未熟でしょうけれども私たちは未熟なことが多いわけですけれどもまた逆にそれでも神様のビジョンを思うと大きなビジョンを抱くことがあるんですけどしかし今日覚えたいことは一体何か神様を覚えつつそして身近な人を身近なところで愛する愛の関係性を持ちましょうよ。私たちはどれぐらい許されているのかわからないのに私は許さないと言っているんじゃなくて。もう,こう許せない許せない許せないかもしれないけど今日苦しんでその許せない人が苦しんでいたでもとりあえず水は飲みなさいよってそこから始まるんですよ主の働きは身近な最も小さいと思える人に愛を持って接したいと思います私たちの仕事も学びも家庭も教会も愛があふれるものとされたいと思うんですでもその第一歩は本当に最も小さいものにそんなに難しいことではないと思います喉が可いてガラガラだ目の前にコンビニがあって100円が目の前にあるそれででできることです世界のすべての人に水狂わりなさいって言ってませんでもその一つの愛が私たちの人生を世界を変えていくような働きにされるかもしれませんそして最後に伝えたいことは一体何かこれだだだけ愛してくださるる神様がいるんだよということをちゃんと伝えることが最も愛する愛かなと思います。この水を飲むものは乾くけど乾かない水を伝えましょう。今日お祈りをしたい人がいると思います。あのたくさんの人もいる人もいると思いますし一人だけの方もいらっしゃいますけどこの時間あ私が一番祈ってなかったけど祈りたいなと思う一人の人、うん、なんか私はそういう抽象的な表現しか今できませんけれどもいるでしょう。皆さんの祈りの中声上げても声出さなくてもいいので神様は心見られます立ち上がっても座っててもいいんですけども今日私が水いっぱい差し上げないといけないなと思う人今日祈って水いっぱい差し上げに行きましょうお祈りをしたいと思います。